0: Salve a tutti popolo del pad da Francesco Calas e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly Calas le ultime dal mondo dei videogiochi ogni sabato su Apple Podcast, Spotify e Spreaker un podcast da ascoltare mentre prenotate il viaggio di rientro a casa dopo le vacanze oppure dopo l'ultima abbuffata delle feste natalizie in descrizione come sempre trovate tutti i link della puntata e ricordatevi di cliccare su campanelle e bottoni segui per avere sempre la notifica di ogni nuova puntata E seguite ovviamente anche Gameplay Café, il sito che parla di videogiochi con passione, che spinge questo podcast sul nostro internet. Il sommario di oggi, 9 gennaio 2021. Epic Games che compra un centro commerciale, un taglio radicale di app su iOS, gli acquisti di studi Nintendo, l'analisi dei nuovi rumor su Switch Pro, la demo di Monster Hunter e l'inizio della storia dei picchiaduro. Ragazzi, a questo punto io direi, let's start! E partiamo con la news numero 1, il centro commerciale di Epic Games. Epic Games ha acquistato un intero centro commerciale abbandonato, con l'intenzione di trasformare il luogo nella sua nuova sede a Cary, nella North Carolina. In un comunicato stampa, Epic Games ha annunciato di aver appunto acquistato questo Cary Town Center di quasi 300.000 metri 2 su una superficie di 35 ettari, che diventerà, diventerà il nuovo campus di Epic Games entro il 2024. Ciò include piani per creare sia edifici per uffici che spazi ricreativi per un uso a lungo termine, quindi sede centrale, se vogliamo, di Epic Games. Epic ha già oltre 50 uffici in tutto il mondo che gestiscono gli aspetti locali e globali della propria attività. Ma il quartier generale di Kerry servirà come base operativa dell'azienda. E non è la prima volta che un centro commerciale diviene, cambia destinazione d'uso per diventare una sede di un'azienda L'hanno fatto già in passato, Google eh, per esempio e oh, anche WeWork Quindi insomma Epic si amplia e diventa commerciale <ride> Scherzi a parte partiamo alla seconda notizia con un piccolo dietro le quinte eh, se vogliamo Apple è il più grande taglio di giochi su OS in Cina Apple ha rimosso 39.000 giochi mobile dall'App Store cinese di iOS a capodanno, un bel regalo veneziano, diciamo, dopo aver eh, completato la repressione dei titoli senza licenza. Reuters riferisce che è la più grande rimozione mai avvenuta in un solo giorno ed è stata eseguita insieme a una rimozione di ben 46.000 app. La società di ricerca Akimai afferma che solo 74 dei 1500 giochi a pagamento su S hanno evitato la rimozione. Tra i giochi interessati c'erano Assassin's Creed Die Identity e NBA 2020, insomma, non proprio <ride> robetta da nulla. Apple ha rimosso tutti i titoli che non avevano un numero di pubblicazione valido, o l'ISBN per intenderci. Ehm... Um, le scappatoie hanno consentito Nel passato agli sviluppatori Di rilasciare giochi su S in Cina Senza appunto questo uh, International Standard Book Number Apple aveva avvertito L'anno scorso gli sviluppatori Che le licenze sarebbero state obbligatorie Successivamente ha iniziato a eliminare I giochi senza licenza Iniziando con 8000 in una sola settimana Fino ad aggiungere a questo enorme taglio La mannaia di Apple colpisce duro Colpisce forte In questo periodo considerati gli screzzi <ride> Chiamiamoli screzzi Con Apple, Con Epic non è proprio uh, il momento perfetto per avere un, uh, un, 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 Apple, un dispositivo Apple per poter giocare Intanto notizia numero 3 Notizia numero 3, data mining e business Next Level Games acquistata da Nintendo Nintendo ha annunciato di aver acquistato Next Level Games Le due aziende hanno lavorato insieme a numerosi progetti L'ultimo dei quali è stato appunto Luigi's Mansion 3 Ora Nintendo è intervenuta per fare propria la compagnia un certo numero di amministratori proprietari di Next Level ha valutato che fosse il momento giusto per vendere e ha quindi iniziato a esplorare potenziali eh, transizioni Nintendo non se, l'è fatta, non se l'è fatto dire due volte, vista la simbiosi che si è creata con questa azienda Si prevede che l'acquisizione si concluda il 1 marzo 2021 in attesa del soddisfacimento di termini e condizioni pertinenti piccola ma importante acquisizione di uno studio che negli anni, esclusa qualche rarissima eccezione, ha sempre lavorato direttamente con l'azienda di Kyoto a titoli come Mario Smash Football. Mio personale sogno proibito per Switch. Quindi bene, bene Nintendo che fa questo, ma intanto parlando di Nintendo arriviamo alla notizia in primo piano, il grande leak di Switch Pro sarà vero? Sta diventando virale infatti un nuovo leak emerso eh, nelle ultime ore che svelerebbe il nuovo evento Nintendo Direct che sarebbe... Insomma, pronto per essere pubblicato l'11 gennaio. Le informazioni emerse, però, risultano tanto intriganti quanto poco plausibili. Tra queste, troviamo la data di lancio di Nintendo Switch Pro, fissata per il 23 aprile 2021. L'ibr- l'ibrida della grande N verrebbe tirata a lucido con un comparto hardware nuovo di zecca, capace di supportare una risoluzione 4K in modalità TV, le Nvidia DLSS da 2.0, l'audio Bluetooth e presenterebbe un nuovo schermo in alta definizione una, una memoria interna da 256 GB una Dockstation Pro a questo punto e Joy-Con Pro il tutto venduto alla modica cifra di si, sì, vocifera 400 dollari 399,99 non solo hardware secondo il leak sarebbe in scaletta anche eh, insomma sarebbe nella in scaletta del Direct anche eh, una serie di trailer che presenterebbero Super Mario Odyssey 2, Metroid Prime Resurgence, Resur- 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 non mi viene mai. Metroid Prime Resurgence, uh, Mario Kart 9, Splatoon 3, Fire Emblem, Path of Radiance, affiancata ad annunci di terze parti come Kingdom Hearts 3, Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 2 e poi Bayonetta 3. Dolce in fondo, i documenti citano che l'ultimo. Botto di questo ipotetico direct sarebbe The Legend of Zelda Equest of the Past che arriverebbe su Switch Pro con Switch pro proprio il 23 di aprile. A questo punto un paio di considerazioni rapide su questo potenziale grosso, grosso. Um, grossa risposta, questa grossa risposta alla next gen da parte di Nintendo. Uno Switch Pro al momento è un'arma a doppio taglio Di sicuro appunto si accoderebbe a quel filone della current gen Che ormai è arrivata, della generazione nuova di console che è arrivata e sta già macinando Ma se se non dovesse apportare sufficienti miglioramenti potrebbe essere controproducente per l'immagine di Nintendo Visto anche il prezzo di 400 dollari che, che non sarebbe certo una quisquilia avere 4K su una TV con il dock, con componenti interni che potenziano la console come si vocifera e non con l'hardware proprio del, della console ad avere questa potenza sarebbe mh, ideale mh, per evitare di eh, snaturare la tecnologia che, eh, e quindi la base di, di partenza di Switch eh, ma potrebbe non essere, non essere facile gestirlo perché... Eh, tra virgolette potrebbero non essere all'altezza tecnica quindi avere un 4K che magari ha aliasing diciamo che non servirebbe a molto anzi avrebbe anche qualche svantaggio ovviamente il 4K non è secondo me indispensabile tanto quanto la risoluzione dello schermo e le dimensioni dello schermo che vanno ampliate e migliorate bene secondo me l'audio bluetooth anche se sarebbe per me in utile inserire anche un LAN, un attacco LAN all'interno del dock già integrato e non doverne comprare uno a parte. Questo è un pensiero mio personale. La revisione dei Joy-Con ovviamente è indispensabile. Sulla lista dei giochi, io ho un bel punto di domanda. Io non credo a questo punto che l'Ick sia credibile. Speriamo. Però Splatoon 3, per Splatoon 3 è troppo presto e il competitivo del 2 è vivo nonostante le difficoltà di inserirsi nel panorama degli shooter. Mario Kart 9 credo che possa essere soltanto un titolo che eh, a ca- arrivi a cavallo di questa console, della prossima console Nintendo, se ci sarà una prossima console Nintendo. E avere dei porting di giochi così recenti e così pesanti come Final Fantasy VII Remake. Eh, potrebbe rischiare di, avere da, diciamo, di dare allo Switch Pro davvero una, una quantità hardware, una componentistica molto più performante che potrebbe appesantire e potrebbe essere difficile da gestire per quanto riguarda la, la stabilità. Vediamo, il fatto che scada ad aprile è credibile perché è un periodo in cui si chiude l'anno, si inizia l'anno nuovo fiscale quindi sarebbe buono per gli azionisti. Vedremo, vedremo. Intanto ragazzi, scavalliamo perché il tempo è tiranno. Notizia numero 5, l'alfa perduta di Tomb Raider Remake spunta in rete. Sebbene Tomb Raider Anniversary ehm, è stato già realizzato da Crystal Dynamics nel 2006 è stata core design per prima tentare di ricreare l'originale avventura del franchise prima che passasse nelle mani di Eidos e poi di Square Enix. Il progetto originale non riuscì mai a essere ultimato e i lavori si fermarono proprio nel 2006. Una vecchia build è stata però pubblicata sul portale internet archi- archive.org ed è ora disponibile per il download e per essere provata. Tuttavia si tratta di una versione incompleta del gioco in cui manca l'interazione con i nemici e che non comprende tutti i livelli che dovrebbe avrebbe dovuto presentare. Curiosamente è stato fatto notare che la build in questione è stata mo- in realtà modificata per l'ultima volta dopo la cancellazione del remake di Tomb, Ra- di Tomb Raider, stando agli indizi raccolti dal modder X Xproger sembra che Core Design, prima di abbandonare definitivamente la nave, avesse pensato di trasformare il remake di Tomb Raider in un gioco basato su National Treasure o su Indiana Jones, casualmente, casualmente. Una reliquia quindi del passato riesumata dagli annali nella storia, che non vedremo mai mai completata. Notizia numero 6, prima di passare all'accadde oggi, il film di Borderlands con Kate Blanchett ed Eli Roth. Non si arresta l'osmosi tra cinema e videogiochi. Il film basato sulla serie Borderlands è in sviluppo e le riprese inizieranno presto, a quanto pare. Il tutto eh, avrà inizio probabilmente eh, da, a Budapest, in Ungheria dove la compagnia di produzione Mid-Atlantic Films sta preparando lo spazio nei propri studi per accogliere le riprese, che dovrebbero terminare in quella location entro la prima metà del 2021. Gli studios sono stati infatti prenotati fino all'estate. Il film vedrà tra gli interpreti Kate Blanchett e Kevin Hart, mentre alla regia siederà Harry Roth, regista di Bastardi Senza Gloria e della serie Hostel. La sceneggiatura invece è stata data in mano a Craig Manitz, um, Sceneggiatore appunto di una notte da leoni di Chernobyl ed è lo stesso sceneggiatore che è stato chiamato per scrivere eh, la trama, insomma la sceneggiatura della serie dedicata a The Last of Us Wow fantastico fantastico perché Borderlands è interessante anche se sicuramente è un modo diverso di gestire Uh, questo filone dei film molto più, è un film molto più complesso dal mio punto di vista da, da realizzare rispetto magari a un The Last of Us, che ha già qualche mh, esperimento e qualche esempio da poter seguire ma a questo punto ragazzi il nostro appuntamento mh, con l'accadde oggi accadde oggi 10 gennaio 1985 la nascita dei picchiaduro con Year Kung Fu era il lontano 10 gennaio 1985 i videogiochi erano nella piena epoca d'oro dei cabinati ma stava iniziando anche la diffusione delle console da salotto era un periodo di grandi sperimentazioni in cui sono nati molti generi e tante serie e proprio quel giorno di 36 anni fa veniva pubblicato uno dei progenitori del genere picchiaduro Yair Kung Fu Titolo sviluppato e pubblicato da Konami che insieme a Karate Champ, uscito, Karate Champ, uscito pochi giorni e pochi mesi prima eh, e al quale qui appunto, Kung Fu si ispirava, dettò le regole che hanno con, contraddistinto i fighting game. In Ye-Yar, Year si impersonava un personaggio chiaramente ispirato a Bruce Lee che affrontava una serie di incontri con lottatori armati di diverse armi e abilità. Il giocatore poteva eseguire diverse mosse, 16 mosse differenti, usando la combinazione dei, due, dei tasti azione e dello stick. I due tasti azione e stick. Serviva essere rapidi, serviva a muoversi sempre per evitare di essere colpiti dagli attacchi. Era un gioco molto difficile per l'epoca. Uh, nell'anno della sua uscita divenne il secondo titolo più popolare in Giappone, per i gab- insomma, nella, nelle sue versioni arcade. insomma da da sala giochi al punto da essere quasi subito portato su console e sui computer dell'epoca se oggi esistono Mortal Kombat, Street Fighter, Soul Calibur e Tekken lo si deve a questo ancestrale progenitore marcato Konami che ci ha praticamente eh, creato il solco sul quale ancora oggi si si attengono la maggior parte dei picchiaduro a incontri o comunque dei picchiaduro ehm, che conosciamo Bene ragazzi, chiudiamo l'hde oggi. La puntata finisce qui. Vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Calas e vi ricordo che in descrizione come sempre trovate tutti i link delle notizie più tutti i link dei miei canali per poter seguire appunto me e seguire tutto quello che faccio sull'internet. Appuntamento come sempre al prossimo sabato da Francesco Calas con Weekly Calas, il riassunto delle, di una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi. Calas chiude